0: Salut à tous, Objectif Québec le podcast, épisode 37. Alors je ne vous apprends rien, la météo est parfois changeante au Québec. On passe vite du froid extrême à la moiteur estivale, et il faut faire preuve d'adaptation. Le truc c'est que cette culture de la douche écossaise au Québec, on la retrouve dans bien d'autres domaines. Et ces derniers jours, ce qu'il convient désormais d'appeler la douche québécoise, a sévi sur un sujet autrement plus lourd de conséquences pour vous tous, les règles d'immigration. Qui va pouvoir venir Comment Quand Avec qui Combien de temps Et dans quelles conditions Le Québec s'est livré un petit jeu de chamboule -tout qui, <rire> ne nous le cachons pas, a un léger sentiment de panique. Bon, là c'est l'immigration, mais ça aurait pu être aussi euh, l'emploi, l'éducation, les impôts, euh, la finance, euh, potentiellement tout petit passé. Euh, Christelle, euh, c'est quoi qu'on fait dans ce cas-là
1: Maman, j'adore l'histoire de la douche. Ça va, Jean-Michel? Ça va bien. Euh, ouais, j'aime bien l'histoire de la douche parce que c'est totalement vrai ce que tu dis. Euh, moi, je trouvais important qu'on parle de, de, ça. Alors, pas en temps, là, on enregistre, on peut le dire, hein, début 2024, ça sera important de, de, on va pas parler forcément en détail de ce qui se passe, hein, sur, euh, mmh. sur la partie immigration parce que, bah, déjà, on n'est pas, euh, pas compétent en la matière pour dire ce qui se passe puisque personne ne sait ce qui se passe, euh, vraiment. Mais euh, moi, j'aime l'idée de, de, de comprendre en tout cas la globalité des choses. T'as raison de le dire. Euh, C'est quoi ce qui arrive C'est quoi cette douche Au Québec, effectivement, ça va très, très vite quand on parle de réformes ou d'ajustement ou de loi potentielles et ça bouleverse les Français. Euh, bah, peut-être l'être humain en général, mais particulièrement nous parce que en France, on est bien habitué à, euh, à parler des lois, à les revendiquer, à aller dans la rue, à enfiler mmh. tout ce qu'on doit faire. Pour, euh... Et puis après, peut-être qu'on va mettre en place une loi, puis qui sera peut-être votée. Voilà. Et euh, peut-être
0: euh... qu'un jour il y aura un décret d'application, et peut-être qu'un jour ça sera vraiment dans les faits.
1: Et, et en tout cas, une fois qu'elle sera votée, elle sera là pour des siècles. D'accord, Et on essaiera, on, on fera en sorte en tout cas de ne pas, de pas y toucher. Bon, ça, c'est français. Et puis, euh, même si des fois, on n'aime pas, on est très habitué à ce système-là. Au Québec, j'aime bien l'idée de la douche parce que c'est euh, bah, très pragmatique, toujours pratico-pratique. On va très, très vite. On tape très, très fort. Et on se lève un matin, comme dans toute leur manière de fonctionner. On dit, tiens, voilà, on a pensé que. Et là, ça sort, c'est médiatique. Et puis, euh, après on va discuter. Après, on va faire des ajustements. Après, on va se réunir autour d'une table pendant trois semaines, un mois, un mois et demi. Puis, on va apporter plein de petits ajustements à tout ça euh, pour se dire que, ah oui, effectivement, de ce qu'on a lancé au départ, une grosse bombe, euh, ça peut être en immigration, mais dans plein de domaines. Hein. On l'a vu dans le logement, on l'a vu dans plein plein, plein de choses. C'est la manière de fonctionner. C'est, euh, bon, voilà, c'est lancé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça donc, c'est toujours euh, une forme de chaos, en tout cas, pour euh, pour les Français, surtout quand c'est en matière d'immigration, parce que ah ça oui. vient euh, bouleverser potentiellement euh, bah, la projection d'un déroulé de projet pour chacun. Euh, et alors, des fois, c'est des tout petits ajustements puis qui sont favorables, et ça, c'est bien, on est content Et puis euh, là, ce qu'on vit là on présentement, comme on dit au Québec, en 2024, début 2024, c'est des gros bouleversements, mais moi, j'aime à dire que pour l'instant, c'est bouleversement potentiel, d'accord On ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, donc moi, j'aime, euh, et ça, c'est un petit peu mon côté euh, leader, leadership qui parle, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, et c'est en ce moment qu'on apprend euh, les vraies choses, qu'on apprend quelque chose sur soi, quand on a des annonces comme celle-ci, de se dire bah, « vous aviez un projet d'aller au Québec de cette façon-là » et là on est en train de vous dire que bah, cette façon ne va plus être viable. Waouh Quand on apprend ça et qu'on est au mois de janvier-février, qu'on doit partir au mois de juin ou juillet, waouh Quand on est en train de vendre sa maison quand on a peut-être des fois dit à son employeur qu'on allait partir en famille au Québec et parce qu'on s'est préparé à une stratégie et que là, le gouvernement pond quelque chose et qui nous dit « Ah, oh, la stratégie que vous avez choisie, elle n'existera plus. Ben » Là, on est forcément et Moi, je suis confrontée à accompagner des, des familles qui me disent « Ma Christelle, c'est le chaos. Qu'est-ce qu'on fait On a vendu notre maison. On est... Euh, » on sait déjà que tout va s'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire Enfin, si on ne peut pas partir comme on l'imaginait par rapport à la stratégie, qu'est-ce qui va se passer Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important, on apprend des choses sur soi, sur les autres, et on grandit dans ces moments-là. C'est dans ces moments-là que l'on prend la véritable mesure que ne pas être seul, être ensemble, être accompagné. C'est clé. Être dans un groupe comme euh, l'Académie d'Objectif Québec, ça nous permet assurément d'être plus fort. D'être plus fort parce que ça nous permet d'être mieux armés pour travailler euh, sur sa visualisation, sur ce qu'il en est vraiment des choses. C'est-à-dire que quand on travaille actuellement, nous, on est euh, en train de travailler très fort avec, euh, avec notre avocate, on, on, on essaie de voir les concertations, euh, les palabres qu'il euh, qu y a euh, sur les côtés pour savoir ce qui se passe. Et je pense que seule, je plains vraiment toutes les personnes qui font en ce moment un projet seul et qui voient passer tous les jours et puis dans les réseaux, plein plein de choses, euh, tout et son contraire. Ça doit être très compliqué. Donc pour moi, c'est très important de dire déjà que, ce, euh, que en étant ensemble en tout cas, euh, on va savoir agir euh, et, et, et agir aussi sur des situations individuelles, se soutenir. Euh, C'est ce qu'on voit actuellement depuis trois semaines, un mois, que cette annonce a été faite, mais que finalement, elle n'est pas appliquée, hein, même si on mm -hmm. a dit elle, va, elle, elle est sortie un lundi, on a dit qu'elle est applicable aujourd'hui, et en fait, on est presque trois semaines après, il n'y a toujours rien, et pourtant, bouh, ça brasse sévère. Euh, donc, moi, je dis que dans ces moments-là, euh, pour y arriver, euh, pour ne pas euh, euh, perdre, il faut néanmoins une chose essentielle, puisqu'on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on n'a pas. On ne sait pas la loi, on ne sait pas ce qui va sortir. Euh, la première, euh, c'est celle dont je parle tout le temps, tout le temps en conférence ou dans les podcasts ou, ou ailleurs, c'est d'être un leader. Je n'arrête pas de le dire, être le leader de ce qu'on fait, de son projet, être leader, c'est pas être leader d'une entreprise de 5000 personnes. Non. On peut être tous leader, être leader de soi-même. Et là, notamment, quand je coach euh, toutes les personnes que j'accompagne, je leur apprends à être leader de leur projet. Parce que être leader de son projet, euh, c'est la réussite au bout. Il va falloir s'entourer des bonnes personnes, il faut emmener sa famille, une équipe, il faut travailler, collaborer, il faut mettre des plans de match, il faut avoir des visualisations, mais il faut surtout avoir une attitude. Parce que être leader, c'est bien de dire le mot, c'est bien de l'expliquer, mais avant tout, être leader, c'est une attitude. Ça veut dire ne pas réagir. Hein? Parce que quand on réagit tout de suite, euh, aussitôt qu'il y a quelque chose souvent c'est spontané ça peut c'est souvent euh, sans réflexion donc euh, en, quand on est sous la menace ou quelque chose ça peut être très bien mais quand on est dans un projet à long terme euh, attention de ne pas réagir ça moi je trouve que c'est très important euh, se poser malgré le bruit ambiant euh, ça va toujours nous permettre de rester lucide ne pas faire attention au euh des réseaux, surtout maintenant, euh, de, Voilà, de toutes les annonces qui peuvent être faites, de toutes les personnes qui peuvent parler, qui ne sont pas compétentes, qui ne sont pas expertes. Attention, posez-vous malgré le bruit ambiant. Euh, prendre les nouvelles cartes qu'on nous donne pour jouer. Moi, je trouve que ça ne sert à rien d'extrapoler sur un jeu quand on n'a pas les cartes. C'est-à-dire qu'en ce moment, on nous dit, euh, aujourd'hui, on lance une nouvelle réforme, euh, des nouveaux ajustements euh, sur plein de choses, ça prend acte aujourd'hui. Waouh Ok, on s'aperçoit que finalement, non, ça ne prend pas acte et on attend et on va en parler. Donc moi, je le vois, c'est pour ça que je dis que c'est une question d'attitude. On peut avoir très peur, c'est normal, c'est légitime. On peut être angoissé, on peut se poser des questions, etc. Mais se taper partout et tout de suite changer ou changer de stratégie. ou c'est pas vrai que c'est une bonne solution. Tant que vous n'avez pas les nouvelles cartes du nouveau jeu qu'on veut nous imposer, eh bien, moi, je dis, il est urgent d'attendre. <rire> Attendez. Attendez, il est urgent d'attendre. C'est-à-dire que moi, là, sur ce qui se passe en ce moment, euh, tant qu'on ne me donnera pas mes cartes pour jouer, eh bien, je ne joue pas sur un nouveau jeu, je continue de faire ce que j'étais en train de faire en faisant attention de ne pas m'écarter de mon objectif final. C'est-à-dire que j'ai mis en place des choses, j'ai un objectif final et je vais travailler là-dessus on est en train de faire du bruit à côté de moi on est en train de crier fort on est en train de me dire que je vais pas y arriver on est en train de me dire que ça va changer oui, 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 très bien Bah continuez de parler fort de crier, de faire du bruit mais quand vous vous serez mis d'accord eh bien vous reviendrez me voir puis vous me direz Christelle bah, voici le nouveau jeu maintenant, parce que nous on a le pouvoir hein, on va te dire que maintenant tu dois jouer avec ce jeu là « Ok, bah, je poserai mes anciennes cartes, je regarderai dans mes anciennes cartes celles qui correspondent avec les nouvelles et je vais rebâtir quelque chose de nouveau. Mais je ne vais pas extrapoler sur éventuellement un futur jeu avec des nouvelles cartes. » Donc, ne pas perdre son objectif final, garder toujours son pourquoi, j'en parle souvent, pourquoi on a démarré le projet. Ça, j'en parle pour ceux qui arrivent même après, quand c'est des fois un peu dur, je leur dis toujours, hé, hey, t'as pas oublié ton pourquoi Pourquoi tu l'as fait Pourquoi tu as voulu partir avec ta famille Pourquoi tu t'es engagé Et ben là, c'est la même chose. Waouh, ça brasse sévère, on est sacrément secoué, on va peut-être nous imposer des nouvelles normes, des nouvelles règles, des nouvelles cartes. Oui, peut-être. Mais pourquoi j'ai envie de partir au Québec Pourquoi j'avais cette envie-là Pourquoi je me suis engagé donc ça c'est très important, puis la notion de rester positif est primordiale. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir peur, on a le droit de craindre, on a le droit de se poser tout un tas de questions, mais restons positifs, continuons à prendre soin de nous. C'est dans ces moments-là qu'il faut encore plus renforcer le fait de prendre soin de soi. Je fais toujours rire mes académiciens, mes chouchous en leur disant, euh, allez prendre une marche, euh, faites du sport, faites votre sport, euh, mangez équilibré, puis dormez, euh, prenez soin de votre sommeil. Mais plus que jamais, faites-le dans ces moments-là, d'accord Parce que justement, on va avoir beaucoup de choses qui nous arrivent, on va être tourmenté. Eh c'est le moment de dormir et de faire attention à son sommeil, d'aller prendre une marche un peu plus que d'habitude pour s'oxygéner. Donc, c'est pour ça que je veux insister aujourd'hui. C'est, Ça vaut aujourd'hui sur ce qu'on vit, mais ce podcast-là vaut en général et pour tout. pour tout. Et on sait que ça arrivera encore sur l'immigration dans six mois, dans un an, euh, dans trois ans, ça sera toujours la même chose. Euh, ça va être... Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et moi, je veux dire, comment reconnaît-on un leader puisque vous êtes leader du projet que vous êtes en train de faire Ça sera votre attitude. L'attitude, c'est franchement la clé de la réussite. Donc, ça brasse, tout n'est pas linéaire. Eh bien, c'est le moment d'être flexible. J'en parle aussi très souvent. Euh, tu l'as vécu, toi, Jean-Michel, tu as fait oui. ce parcours-là. Il euh, n'y a pas de succès et là, je reparle au leader. Il n'y a pas de succès sans flexibilité. Ce n'est pas vrai. Euh, on a besoin d'être flexible, on a besoin d'être malléable, on a besoin de se remettre en question tout le temps quand on est un vrai leader. Et en fait, souvent, on peut chercher un petit peu, hein, mais ce qui nous empêche d'être flexible, euh, de pas s'adapter, c'est notre ego. <rire> Notre ego qui vient nous chatouiller pour nous dire que non, 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 je veux pas être flexible euh, parce qu'on prend souvent, enfin l'être humain en tout cas, prend souvent euh, un échec humiliant euh, de ne pas réussir en fait tout bien du premier coup. On aime bien être à un point A, on se dit je veux aller à un point B et on voit ça comme tout droit et très court dans notre esprit. Donc, quant à l'ego, on vient lui dire « "Oula, attention, il y a monsieur euh, gouvernement, l'immigration du Québec, du Canada, le fédéral qui parle. » Et puis là, on vous dit bah, « Le point A au point B, non, il va pas être tout droit et très court. Il va être peut-être très long, puis on va faire plein, plein, plein de détours. » Et ben là, c'est ça qui va faire qu'on va réussir. Est-ce qu'on est flexible à ça ou est-ce que non, on veut notre chemin très court et très droit, très linéaire alors, faut se dire à chaque fois qu'il y a des mouvements euh, en immigration au Québec, notamment parce que c'est ce qui nous touche le plus. Euh, c'est pas un manque de chance, d'accord. C'est pas une injustice. Euh, c'est euh, comme dans la vraie vie de tous les jours, quand il y a des tuiles qui nous tombent dessus. Euh, on peut s'apitoyer sur son sort, puis dire ah, je suis, triste, j'ai pas de bol. Ça tombe toujours sur moi. Il y en a qui sont chanceux. Oui, oui, il y en a qui gagnent au loto. Mais la vraie vie, elle est pas comme ça. La vraie vie, c'est ça. Il y a des hauts et des bas, C'est ce n'est pas un manque de chance ou une injustice. Hein, c'est des changements indépendants de notre volonté. Oui, ça, c'est sûr. On préférerait autrement. Mais euh, je dis toujours, c'est un peu comme la loi d'Archimède. Hein. Euh, on ne peut rien y faire. Hein. Ça doit tomber. Ça tombe, ça tombe, d'accord
0: Ça finira par tomber.
1: On n'est pas... Euh... Donc, euh, je voudrais vraiment, dans ce podcast, dire que oui, il y a souvent des inquiétudes, des contraintes, euh, lié à des incertitudes comme celle-ci qui tombent et qui tomberont encore euh, mais il faut il faut continuer d'agir efficacement, continuer d'avancer, garder son pourquoi et euh, en fait là, pour moi hein, et bien sûr que ça n'engage que moi mais le seul véritable échec dans ce projet là ou dans tout autre en fait c'est l'abandon d'accord? Quand on, quand on pleure, qu'on s'arrête, puis qu'on dit bah, « j'y arriverai pas puis, », euh, puis non, c'est trop dur. Pour moi, le seul véritable échec, c'est l'abandon. Euh, rester engagé, avoir cette attitude de leader, euh, c'est assurément sûr qu'on arrive à faire ce projet-là ou tout autre projet, en tout cas. Donc, euh, je voulais vraiment insister sur l'attitude aujourd'hui pour, pour rebondir.
0: Eh bien, as bien fait. Et euh, moi, je voudrais rajouter un point euh, alors évidemment, hein, ce qui se passe en ce moment est un peu euh, euh, majeur, on, on va dire. Mais ceci dit, c'est très symptomatique, me semble-t-il, de la culture québécoise. Et tout à l'heure, tu disais, euh, ce qui nous empêche d'appréhender ça, c'est notre ego. Et notre ego, il est bien nourri par la culture française, où effectivement, on a une légère tendance à tout dramatiser. On le disait, on est plutôt dans un temps long et tout. Tu as insisté sur dire, souvenez-vous du pourquoi. Et parmi les choses qui nous attirent, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est souvent une certaine fluidité. Là, nous, on a des lourdeurs, on a des lenteurs. Ben, Là-bas, ça va beaucoup plus rapide et tout. Et ben, pour ce genre de loi, de mise en forme, c'est aussi plus rapide. C'est vrai qu'un jour, on peut tomber d'expérience, je, je l'ai vu, on, on peut se lever le 1er janvier avec un politique qui met un sujet sur la table, et puis la loi est passée la semaine suivante, et elle est en application trois semaines plus tard. Ça ne veut pas dire que cinq semaines plus tard, elle n'a pas été abrogée, changée, <rire> et tout ça et tout. Et, euh, et la grande différence, c'est que là-bas, c'est pris d'une manière générale sans dramaturgie. Ouais. Et quand tu disais qu'il faut, par rapport à ces changements, rester positif, mmh. ben j'ai envie de dire que cette attitude-là, c'est déjà faire un premier pas pour devenir québécois. Rester positif face aux changements.
1: C'est vrai, hein, quand tu le... Tu sais, on en parle, on en a déjà parlé dans les podcasts sur l'emploi quand on dit que, bah oui, hein, pourquoi des fois ça fonctionne pas si bien que ça d'aller recruter à l'international Parce que l'attitude du Québécois, elle est, je me lève lundi, on a une idée, on veut développer quelque chose, ah bah oui, il nous faut Pierre-Paul-Jacques, mercredi. Donc, on n'a pas le temps d'attendre le processus d'immigration de quatre mois ou huit mois pour faire rentrer quelqu'un. C'est dans leur manière de fonctionner. Ça leur pose pas de problème. Et comme on l'a déjà évoqué, ça ne pose pas de problème non plus de dire « ou bah Là, c'est un petit peu serré au niveau de l'entreprise. On gagne pas trop d'argent. Bah, tu sais, La semaine prochaine, je crois qu'on va arrêter. Hein » euh, Et puis, hop, on se retrouve euh, bah, d'un seul coup plus dans l'entreprise parce qu'il n'y a plus de besoin. Et ça, ça choque aussi les Français. Mais c'est comme ça, en fait, que les Québécois se remettent en cause, on close, euh, font une formation, changent de métier. Et euh, comme tu dis, c'est la culture québécoise. Donc, là, je modère un petit peu parce que je comprends le français. Bon, hein, no, notre culture, oui, ça, ça nous fait du bien. Et puis, comme tu dis, c'est le premier pas. Euh, là, c'est vrai que j'ai beaucoup de compassion pour, euh, oui. pour les, les 250 familles que j'accompagne actuellement parce que elles sont entre deux. En fait, elles sont pas encore au Québec, euh, puis elles sont presque en train de partir de France. Et là, on est en train de dire, bah oui, mais on a vendu notre maison, on a, on a plus rien, on a qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans trois ou quatre mois si on n'a pas la possibilité de travailler Qu'est-ce que donc j'ai beaucoup de compassion pour les familles qui vivent ça en ce moment parce que c'est elles qui sont dans le plus dur. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de solution. Et c'est pas pour ça qu'elles ne vont pas y arriver. Mais c'est sûr que celle qui abandonnera, euh, on en perd des fois peut-être hein, dans ces moments-là, comme dans toutes les actions de vie. Mais les personnes qui vont baisser les bras, qui vont abandonner, ou comme tu disais, hein, qui vont euh, avoir une attitude négative, qui vont euh, faire un drame encore plus, ou qui vont euh, vouloir faire solo et tout ça, c'est celles qui vont se perdre. C'est sûr. Donc euh, c'est c'est vrai avoir une attitude euh, commencer à avoir l'attitude québécoise même même si là pour ces familles là ça pique un petit peu en ce moment.
0: Non, mais je, je, je comprends je fais, je fais le fanfaron mais si ça m'était arrivé il y a quatre ans quand moi-même j'étais en train de tout préparer et déménager toute la valise toute la famille pardon je pense que <rire> ouais j'aurais pas fait le fanfaron pareil. Euh, les amis vous le savez sûrement le Canada et donc le, le Québec fait partie de la couronne britannique dont l'une des plus célèbres devises est keep calm and stay cool. Je trouve que cela s'y plutôt bien à la situation. Et si la langue de Shakespeare vous, vous chiffonne, vous rebute, je vous propose une traduction, somme toute, quelque peu personnelle. Restez souple sur les pattes arrière. Christelle, sur cette note hautement philosophique, on se dit à bientôt.
1: Merci Jean-Michel, à bientôt.
0: Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectif Objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, bah, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt